0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie! Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Halo fait dodo, un épisode qui lance une saga pour cet été. Euh, Là, il va y avoir un podcast par jour sur la semaine parce que tu as beaucoup de choses à nous partager sur le sommeil de bébé en lien avec cette période estivale qui fait poser euh, pas mal de questions. Et on va commencer aujourd'hui avec les cinq étapes qui vont permettre de réguler la température de l'environnement de sommeil de bébé. Alors peut-être qu'avant de parler des étapes, tu peux peut-être nous expliquer quel est le rapport entre température et sommeil.
1: Oui, complètement. C'est important de, de savoir que les grosses chaleurs euh, qu'on va avoir de plus en plus hein, durant l'été, en tout cas, dans, je parle pour la France, là je sais qu'on est écouté un petit peu partout dans le monde francophone, euh, les, les grosses chaleurs peuvent avoir un impact important sur la qualité du sommeil. Euh, en fait, on a besoin pour dormir que notre température corporelle diminue. Et euh, la température parfaite de l'environnement de sommeil pour l'être humain, elle se situe entre 18 et 20 degrés. Et donc forcément, lorsque nos intérieurs euh, montent et dépassent parfois même les, les 30 degrés, euh, eh bien, ça, ça vient poser des difficultés à l'endormissement pour les enfants, mais pour les adultes aussi, et puis dans la capacité à rester endormi. Et il faut savoir que du coup, au-delà de 24, 25 degrés, bah, les difficultés, elles peuvent vraiment être euh, réelles au quotidien, avec bébé notamment. Euh, et forcément, en plus de ça, nos habitations euh, occidentales, malheureusement, sont assez peu conçues pour, euh, pour garder la fraîcheur.
0: Alors, tu parles de difficultés réelles, euh, mais mais quels sont vraiment les risques concrètement
1: Euh, Alors, parmi les risques, on a le risque de déshydratation, on a des difficultés d'endormissement, on a des difficultés à rester endormi, comme je disais, et puis on a aussi euh, le risque de mort euh, inattendue du nourrisson. Au-delà de 30 degrés, là, les risques sont cinq fois plus élevés. Et ça, c'est une étude de l'Université de Montréal qui a publié ça dans la revue médicale « Environmental Health Perspective » en en 2015. D'accord. Quelles sont ces
0: ces cinq euh, étapes, Caroline Euh, Étape numéro une, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, euh, on peut déjà mettre en place des choses pour rafraîchir un petit peu la chambre de bébé. Alors on a les méthodes naturelles, hein. quand il fait plus frais à l'extérieur, tôt le matin ou en début de soirée, eh bien, on ouvre les volets, les portes, les fenêtres pour faire circuler l'air. Et puis, on ferme le tout quand l'air commence à se réchauffer. Alors, bah, en période de canicule, ça peut être difficile parce que malgré tout, bah, la température ne redescend pas parfois la nuit. Euh, Dans ces cas-là, la méthode technologique peut être intéressante et euh, c'est une écolo euh, dans l'âme qui vous en parle, mais malheureusement, dans dans nos habitations euh, en France, euh, avec les petits bébés, parfois, vraiment penser à utiliser une climatisation mobile ou fixe, hein. Euh, mais même pour les jeunes parents qui n'ont pas de climatisation fixe, euh, qui ont un un tout jeune bébé à la maison de de moins de 3 ans, eh bien, réfléchir à l'achat d'une climatisation mobile, là, peut vraiment euh, être un un, un achat intéressant. Alors, attention, parce que ça peut assécher Euh, l'air. L'idéal, ce serait d'installer un humidificateur d'air ou de faire sécher du linge dans la pièce pour contrebalancer. Et Euh, Moi, j'indique la climatisation mobile durant les temps d'éveil de bébé, donc quand il n'est pas dans la chambre, pour rafraîchir la chambre euh, avant qu'il aille se coucher. Mais parfois, quand les chaleurs sont vraiment trop présentes, dans ces cas-là, eh bien euh, oui, on peut aussi utiliser la climatisation pendant tout le temps de de sommeil de bébé, évidemment en veillant à ne pas la tourner vers vers son bébé et à ce qu'il ne prenne pas froid. Et puis, on a aussi euh, tout ce qu'on appelle un peu système D. Et le système D, bah, ça peut être mettre un ventilateur dans la chambre de l'enfant en plaçant devant un pain de glace, une bouteille d'eau gelée. Euh, Je sais qu'il y a des parents euh, qui qui nous ont transmis un peu cette information. Il existe des tapis euh, rafraîchissants pour les les chiens et les chats, en réalité. Euh, Eh bien, ils les mettent sous le matelas de bébé. Alors moi, je n'ai pas testé, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont très contents de de cette méthode. Euh, Ce n'est pas testé ni approuvé chez Fédodo, mais j'en parle. Euh, Vous nous ferez vos retours. N'hésitez pas à nous parler un petit peu de de cette technique-là, qui, euh, dans l'idée, a priori, semble relativement intéressante.
0: Ok, donc ça, c'était pendant le temps d'éveil, du coup, avant l'heure du coucher. Qu'est-ce qui se passe maintenant au moment du rituel du coucher
1: Alors, au moment du rituel du coucher, ce qu'on peut faire également, c'est du coup donner un bain un petit peu plus tiède euh, à son bébé. Alors, pas pas en dessous de 35 degrés, hein. Euh, ça peut faire du bien à bébé. Et attention, pourquoi pas en dessous de 35 degrés Bah, Parce que sinon, ça peut avoir l'effet inverse et le corps va lutter pour se réchauffer. Donc, on ne fait pas trop froid, mais plutôt qu'un bain à 37-38, eh bien, on fait un bain à 35 degrés. Là, ça va pouvoir rafraîchir un petit peu bébé. Et euh, de la même manière, on, on n'hésite pas à utiliser, quand le bébé est dans le lit, eh bien, un brumisateur, euh, un gant de toilette mouillé frais pour humidifier son corps. Alors, je dis bébé, mais c'est pour les enfants grands aussi, hein, euh, et pour l'aider euh, à s'endormir. Et pour les enfants grands, on fait aussi parfois euh, une petite douche un petit peu plus fraîche, juste avant d'aller se coucher, euh, et bébé et l'enfant va se coucher avec les cheveux mouillés euh, dans, dans le lit et puis on peut laisser le gant à disposition aussi pour la nuit avec éventuellement une toute petite bassine d'eau euh, pas trop remplie parce que ça peut vite euh, euh, virer au au jeu pour, pour les enfants de 2-3 ans, mais ça peut être très agréable pour lui d'avoir ça à disposition. Ça marche aussi pour les adultes, hein. la, la douche froide, se, se coucher les cheveux mouillés, avoir un, un gant avec un petit peu d'eau à, à disposition, se mouiller la nuque, le front, euh, passer sur tout le corps. Ça peut être très rafraîchissant et aider l'enfant euh, à aller vers le sommeil plus facilement. Et
0: puis, j'imagine qu'il y a aussi une notion de, de tenue. Il ne faut pas avoir peur, j'imagine, de, de mettre le bébé en, en couche
1: Oui, complètement. Euh, Ce qui qui va être très important, ça va être évidemment de bien veiller à habiller votre bébé et votre enfant en conséquence, c'est-à-dire en fonction de la température de la chambre. Alors évidemment, vous avez un thermomètre dans la chambre, c'est assez essentiel. Pour les petits, euh, et du coup, bébé peut tout à fait aller dormir en couche, euh, juste en couche sans turbulette, sans rien, euh, suivant la température. Peut-être juste avec un body manche courte euh, ou bien juste en couche et avec une turbulette légère. C'est important de dire qu'il existe des, des, des turbulettes en TOG, T-O-G hein, 05 euh, en matière euh, gaz de coton. Donc là, ça, n'hésitez pas à chercher ça sur Internet pour les petits dont la stratégie de sommeil est en lien avec la surbulette. Et il y en a certains, vraiment, c'est... C'est mieux d'être en turbulette, mais avec quelque chose de très, très léger. Comme il y a certains adultes qui ne peuvent pas dormir complètement nus, qui veulent absolument un drap très léger sur leur corps, c'est important de le comprendre pour son enfant aussi. Et puis, pour certains bébés, juste en couche, c'est top. Et puis, c'est aussi en fonction de la température. Il y a chez nous une infographie qui peut être téléchargée, qui est gratuite, qui s'appelle « Comment habiller bébé en fonction de la température de la chambre ?». On peut la retrouver sur notre site internet, fedodo.fr, dans la rubrique « Gratuit », on a une rubrique qui s'appelle « Gratuit » et euh, c'est dans nos conseils, ça fait partie du, du blog. Euh, et donc, euh, euh, cette infographie à télécharger à imprimer chez soi, elle est très, très aidante, notamment dans les périodes estivales, bah, pour savoir comment habiller bébé euh, au mieux. Et puis, euh, il y a cette infographie, mais il y a aussi ensuite, euh, il y a certains enfants plus frileux que d'autres, donc n'hésitez pas à adapter en fonction de votre, de votre enfant.
0: J'ai envie de faire un un petit clin d'œil, Caroline, par rapport au fait de de laisser bébé en couche. Euh, Si ce ne sont pas des couches euh, peintes ou si ce sont des couches qui peuvent se détacher facilement, s'assurer que bébé ne soit pas en capacité de détacher sa couche, parce que pour le coup, ça peut provoquer des réveils nocturnes si bébé se retrouve sans couche et qu'il lui arrive des, des, des choses inconfortables.
1: Oui, tout à fait. Alors là, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre des, oui, des, des couches culottes euh, dans ces cas-là pour, pour les petits ou bien vous rajoutez une petite culotte par-dessus la couche. Ça peut éviter à bébé euh, d'aller d'avoir accès à l'ouverture de sa couche et, et de se retrouver sans couche avec des petits accidents. Ouais.
0: Alors, on a parlé de la préparation euh, juste avant le coucher, du rituel du coucher. Est-ce que tu veux nous parler maintenant
1: de ce qu'on peut faire en cas de réveil nocturne Alors, en cas de réveil nocturne, du coup, l'important, ça va être évidemment de vérifier la température de la chambre pour essayer de déterminer si ce réveil est dû notamment bah, à la chaleur. Euh, si la température de la chambre excède 24-25 degrés si vous retrouvez votre enfant euh, en transpirant éventuellement euh, là l'idéal ça va être essayer de faire baisser la température éventuellement en créant un courant d'air, on n'hésite pas euh, on pas obligé d'allumer les lumières pour ça hein, mais j'ouvre les fenêtres, euh, les portes je, pff, j'essaye de faire baisser la température je mets en marche la clim, éventuellement le ventilateur Et on a parlé des humidificateurs pardon, on n'a pas parlé des rafraîchisseurs d'air il y a ça aussi qui existe par contre, ce n'est pas du tout aussi efficace que la climatisation. Un rafraîchisseur d'air va, va réussir à diminuer la température de 2-3 degrés, pas plus. Donc, quand on est à 30 degrés dans la chambre, malheureusement, le rafraîchisseur, ce n'est pas, c'est pas suffisant. Et puis, bah, l'idée, ça va être toujours de, d'humidifier à nouveau l'enfant, éventuellement avec un gant de toilette, un, un brumé. Un bre- Bromisateur, pardon euh, et puis de proposer éventuellement une, hidra- une hydratation. Là, même si bébé ne tétait plus la nuit, bah, une petite tétée, ça peut être intéressant. Euh, si bébé n'avait plus de, de biberon, bah, proposer éventuellement un, un biberon euh, ou un petit peu d'eau euh, à, à la paille, aux dalles, aux biberons, aux verres. Euh, voir, si l'enfant boit, c'est qu'il avait soif. Si l'enfant ne boit pas, c'est qu'il n'avait pas soif.
0: Et je pense par exemple à... Je pense par exemple à l'eau de mer filtrée euh, qui qui est très euh, riche en en minéraux, qui qui peut aussi permettre d'apporter des minéraux alors que bébé peut transpirer et peut 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 peut-être aussi euh, perdre pas mal d'électrolytes. Je pense à ça euh, par rapport à à la société Eau de Vie avec laquelle euh, on a enregistré un podcast sur Allo fait dodo et qui justement euh, permet de mettre en avant les bénéfices de, de cette eau de mer. Ouais. Euh, Caroline, je pense aussi à, à quelque chose, parfois on, on n'ose pas, en plein cœur de la nuit, euh, quand si bébé se réveille, on n'ose pas se dire bon bah allez, on, on ouvre toutes les fenêtres, on fait un grand courant d'air, parce qu'on a l'impression finalement que ça va être euh, ça va le maintenir éveillé, mais est-ce qu'il ne vaut pas justement mieux préférer, préférer euh, profiter de la fraîcheur de la nuit en faisant un bon courant d'air pendant quelques minutes pour que justement il puisse y avoir cette fraîcheur qui arrive dans la chambre, plutôt que de lutter pendant une demi-heure avec un enfant qui... Qui a du mal à, à gérer cette, cette température de 28, 29 ou 30 degrés? Qu'est-ce que tu en ah, penses? Oui,
1: oui, non mais clairement, clairement, il est vraiment important d'avoir conscience que euh, ces chaleurs sont vraiment excessives pour les petits et les petits occidentaux. Hein. Euh, quand, quand on parle des, des risques accrus de mort inattendue du nourrisson, c'est quand même pas rien. Et, et de l'impact que ça va avoir sur le sommeil, sur la qualité même du sommeil, euh, sur, euh, sur la santé de manière générale. La, la, voilà, les, les, les nuits caniculaires, les journées caniculaires, l'excès de, de chaleur dans le corps, euh, c'est quelque chose à, à prendre vraiment en compte. Et donc là, la priorité, c'est de faire baisser la température de l'environnement, rafraîchir son enfant, l'hydrater, et même si ça provoque un, un réveil plus important que ce que vous auriez souhaité.
0: Souvent, quand il euh, quand y a des maisons à étage, il euh, y a l'étage qui est souvent beaucoup plus chaud que le rez-de-chaussée. Est-ce que ça ne peut pas valoir le coup bah, d'installer bébé en bas, même si ce
1: n'est pas son environnement quotidien bah Exactement. Euh, exactement quand il fait vraiment trop chaud euh, notamment bah, dans les pièces du haut ou quelque soit dans dans la chambre de bébé parce que parfois on n'a pas forcément réfléchi à l'été on a installé bébé dans la chambre la plus au sud par exemple ou bah, la plus au nord mais où euh, le le soleil se couche directement euh, le soir sur cette chambre et c'est là qu'elle prend le plus de de température Euh, euh, et du coup on se rend compte qu'en fait, la chambre de bébé, euh, finalement, alors j'ai, j'ai dit honneur, mais ce n'est pas, c'est pas la bonne chose, euh, la chambre de bébé s'avère être la plus chaude le soir à 19h que toutes les autres pièces de la maison. Euh, oui, là, dans ces cas-là, complètement, on peut installer provisoirement le lit de bébé dans, dans la pièce la plus fraîche de la maison. Hein. Euh, on veille évidemment à ce que ce soit un environnement de sommeil propice. On ne va pas le mettre au milieu du salon alors qu'on dîne éventuellement, euh, sauf un tout petit nourrisson donc éventuellement ça ne dérangerait pas mais euh, on va veiller à vraiment créer un espace de sommeil adéquat pour pour l'enfant mais on n'hésite pas à le changer de chambre complètement.
0: Mmh. Et là du coup ça renvoie aussi au podcast qu'on avait enregistré ensemble sur l'environnement de, de sommeil de bébé puisque euh, même si on le change de pièce il y a quand même des règles qu'on peut respecter pour que lui se, soit en, se sente en sécurité je pense par exemple justement ne pas le mettre au milieu de la pièce mais plutôt dans un coin peut-être oui. repenser à deux trois choses pour que bah, cette action ait vraiment un effet positif et puis que finalement on ne se retrouve pas réveillé toute la nuit pour d'autres raisons que la chaleur finalement Oui complètement on a dit beaucoup de choses. Caroline, est-ce que tu veux nous reprendre les cinq points importants, les cinq étapes à, à bien euh, mettre en place
1: et à bien réfléchir
0: en cas de grosse chaleur pour le sommeil de bébé
1: Alors. Euh... Euh, on gère durant les temps d'éveil de l'enfant, on essaye de, de vraiment faire diminuer la température et durant les temps de sommeil aussi, hein, on s'équipe, euh, alors il y a les méthodes naturelles, technologie, le système D, peu importe. Euh, on intervient durant le rituel du coucher pour euh, humidifier l'enfant, douche, bain, etc., brumisateur. Euh, <coughs> On habille bébé en conséquence euh, et euh, en cas de réveil nocturne, en cas de de, de température trop élevée la nuit, on n'hésite pas à faire baisser la température de la chambre euh, si besoin, même si ça réveille un petit peu bébé. On n'hésite pas à lui proposer une hydratation aussi et on n'hésite pas à changer bébé de chambre si on se rend compte que le choix de la chambre pour l'été n'était pas forcément le le plus indiqué euh, dans cette maison dans cet appartement.
0: Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette saga de l'été pour parler d'un nouveau sujet en lien avec euh, la période estivale. Et je crois que tu nous parleras de l'hydratation. Oui, complètement. À demain. À demain.